0: Boa live para você!
1: Tudo bem? Aqui é o Caio Mello, então, para começar mais uma live da Rádio Gazeta Online com a revista Esquinas. Essa live, então, que é mais uma daquelas da nossa parceria da rádio, justamente com a revista Esquinas, lá, dois órgãos laboratoriais da faculdade Casper Libero. Hoje eu vou conversar com o Lucas Lucena, ele que é estudante de jornalismo da faculdade Casper Libero e repórter de Esquinas também. E a nossa nosso assunto, né? nossa mote principal, é justamente a reportagem que o Lucas produziu sobre a situação dos hospitais públicos em Manaus, capital do Amazonas. Né? Toda a população manauara tem sofrido bastante, a situação por lá está bastante preocupante por conta da pandemia, o sobrecarga dos hospitais principalmente foi a, a reportagem foi o que a reportagem do Lucas tocou e é justamente disso que a gente vai conversar com ele. Eu já vou aproveitar para convidar o Lucas aqui para participar da live enfim, mas ele convidar você você também que está participando, está interagindo aqui com a gente, como você já tem feito nas outras, nas outras lives mandado sua pergunta, mandado comentário, enfim, a gente está completamente disponível e aberto para isso e como a gente já, já vem acontecendo claro, né, vocês têm mandado sempre bastante perguntas, interagido bastante, isso é muito legal também, que eu sei que assim como eu que sou curioso, vocês também sempre, a partir do que a, o repórter vai contando, vai despertando curiosidades, a gente vai querendo saber mais, então, claro, essa participação é super legítima, super bem feita, é super, né, feita, claro, também por vocês. Tô chamando o Lucas aqui pra gente começar o nosso bate-papo, então, saber mais sobre a situação dos hospitais públicos lá de Manaus, ele conversou com o um médico, inclusive, enfim, ele vai contar mais pra gente como foi a colheita dessas informações, a colheita desse relato também. Oi, Lucas, tudo bem? Tá me ouvindo bem?
2: Tudo, é tranquilo. Fala, Caio. Fala, pessoal da Rádio Gazeta Online, da Rádio Gazeta É um prazer estar aqui hoje para falar da reportagem.
1: Ah, prazer é todo nosso também, Lucas. Inclusive, é, falando é, do, do principal... Da principal temática da sua reportagem, né? De fato, a situação dos hospitais da, de Manaus é bastante trágica. O número de casos ontem, né? Certamente hoje eles serão atualizados e também ao mesmo tempo existe a subnotificação também, mas os, os, os números oficiais mostravam 2.270 casos com 163 mortes lá em Manaus por conta do problema do coronavírus. Valas públicas já têm sido feitas para sepultarem os corpos, enfim, e os hospitais já entraram na, no que se chama do colapso. Você acha que o exemplo de Manaus, né, da capital do Amazonas, pode servir de exemplo, né, pode alertar os outros estados também, as outras capitais?
2: Pode não, deve. Por causa que, por exemplo, o, eu entrevistei o um médico e ele disse assim, que o isolamento social não foi respeitado em Manaus. É assim, teve um pico de três dias, mas acho que foi no Brasil inteiro que as pessoas realmente ficarem em casa e entenderam o recado. Mas em Manaus ele disse, assim, que estava parecendo tudo normal, sabe? A vida normal, que a, gente nunca vai, que a gente não vai ter por muito tempo, as pessoas estavam aplicando isso lá, sendo na rua, é, comércio todo aberto e assim. E os casos chegando, os casos chegando e o contágio também aumentando. Uhum. Então, assim, é algo que deve ser usado como exemplo de como não se combater a pandemia, né? Por causa que lá eles não levaram a sério, muitos estados não levaram a sério. Por exemplo, eu tava vendo um vídeo assim de Blumenau há uns dias atrás, uhum. de um, do comércio que está reabrindo. E assim, um monte de gente entrando. Não tem distância mínima. O pessoal assim, o máximo está com máscara, mas não, não tem proteção nenhuma, sabe? E as pessoas não uhum. respeitando e assim, parece que Manaus não vai ser a única, vai ser muitos estados também, até Ceará, que também está entrando em colapso, e muitos outros que a gente vai ver por aí daqui a uns dias.
1: É, com certeza né? isolamento social que é tão importante e a conta chega se ele não é respeitado. Você citou o médico né, que você conversou é o, o médico que é justamente o márcio lima pinheiro né, que foi o médico que você ouviu que ele trabalha na rede pública de manaus nos hospitais e ele inclusive se infectou com o coronavírus com o tempo fora então do trabalho justamente né claro os médicos estão sempre na linha de frente, estão mais expostos a ao contágio, por exemplo mas como você conseguiu fazer com que ele falasse, expusesse esse problema da forma que ele expôs e te surpreendeu de alguma forma a maneira que ele contou e o que ele contou justamente lá sobre a situação dos hospitais de Manaus?
2: É assim, o Márcio, ele é um amigo se conheceu no passado, e assim, ele me surpreendeu um pouco o jeito que ele falou. Ele, ele lembra que eu, ele postou no Twitter que estava com coronavírus, Assim, na hora não passou nada pela minha cabeça, não posso reportar de nenhuma, mas assim, eu fui acompanhando os casos de Manaus e eu vi que realmente tava feio, eu falei, putz, é uma pauta boa, eu entrei em contato com ele, ele foi super aberto, ele assim, a gente conversou na segunda-feira e durante a semana eu fui o saco dele com várias perguntas, ah, aconteceu alguma coisa ruim, assim, ele fala, não, assim, é basicamente o que a gente já tá vendo, é né? pessoas com que a gente tem que mandar de volta pra casa, que ele fala que dói no coração, isso é algo bem chato, porque, assim, tem... Até a fala do mandeta que médico não, não abandona a paciente. Mas, infelizmente, tem paciente que tem que ser mandado pra casa. Ele foi super aberto a falar de tudo. Ele expôs esse problema também. Ele falou, assim, também do, de um amigo dele que tava numa, na sala vermelha, na sala emergencial. E também, nossa, que, que eles conversam diariamente. O que ele vê lá é muito mais grave, que esse no caso, é a UTI e tudo mais. Então, assim... É algo que ele foi super legal para conversar, me surpreendeu bastante o jeito que ele falou, que expôs tudo isso. É algo assim que, por ser amigo meu também, acabei até ficando um pouco assim... A gente fica um pouco triste, assim, de ver esses profissionais gente de frente e não poder ajudar. É algo bem chato, Exato. Assim. A gente tem que falar com eles, mas, pô, não poder ajudar, não poder, sabe? Ir é lá no lugar dele, mas, assim, a gente não tá no estado dele, a gente não tem a formação dele, então a gente só tem que repassar as informações,
1: Exatamente a mesma maneira da gente ajudar, nós que estamos na linha de frente agora da imprensa, é passando a informação correta, trazendo debates importantes sobre o coronavírus, né? E claro, respeitando o isolamento social, que aí não, não só a imprensa, mas como os outros setores também, todo mundo. É uma forma ainda que singela, ainda que pequena, mas é uma, é uma forma, é o que a gente pode fazer, né? evitar o contágio do coronavírus, do, do vírus, né? mas realmente, ainda mais sendo um amigo seu, a fonte que você usou, eu acho que tem esse lado da preocupação também, né tem o lado de você acaba ficando ainda mais comovido, acho que é uma boa forma de humanizar a reportagem, né não sei o que, que você acha.
2: É uma boa forma, sim, tanto que na sexta-feira, na reunião de pauta, que foi mais ou, mais ou menos a reunião determinante para Assim, para a pauta e para o UOL, né? Que na, na outra sexta-feira eu já tinha falado, mas o Ratinho não estava presente. E na sexta-feira que eu falei, o Ratier estava. E assim, ele já se o um foco que ele queria, que ele queria uma reportagem assim, um pouco mais focada nele, no médico. E as informações dos hospitais a gente já poderia obter por meio de curadoria, pesquisando, essas coisas assim, porque são coisas que já estão soltas na imprensa. Ainda mais que, acho que em Manaus, ano passado, teve uma repercussão nacional de que os médicos estavam saindo de lá, pedindo transferência para os estados Então, é algo que dava já para pegar. E, assim, o, essas coisas que assim, aconteceu com o Márcio, em relação ao médico, era algo que a gente tinha que focar.
1: Exatamente, né? E yeah, é, bom... Aqui eu faço uma pequena pausa para agradecer quem já está presente aqui na live com a gente. Enfim, é, várias pessoas entrando. Vocês podem mandar perguntas também, saber mais sobre a reportagem que o Lucas produziu. Por exemplo, aqui o Thiago Tortella, o João Vieira, o Fernando o Enzo, o Fernando Almeida também. Enfim, obrigado pela participação de vocês. Podem ficar à vontade para mandar perguntas também. É, Lucas, imagino que você colheu diversas percepções do Márcio, justamente, né? Diversas respostas Só que a reportagem evidentemente tem um limite de tamanho E por conta do tamanho Muita coisa fica de fora Evidentemente, como é já é natural Do trabalho de, de, de um jornalista né, de, um, de uma produção de uma reportagem Enfim, como que você escolheu O que entrou e o que saiu da reportagem Justamente
2: Cara, foi difícil, porque me deu bastante material Foi duas entrevistas Foi a gente se falando durante a semana também e, assim, eu tive que focar realmente no que aconteceu com ele, assim, como eu disse antes, no que aconteceu com ele e no que estava acontecendo nos hospitais, que já estava na imprensa. Então, assim, eu peguei bastante coisa do que aconteceu, assim, dos sintomas que ele sentiu, dos remédios que ele tomou, quando que ele foi diagnosticado, quanto tempo ele ficou afastado, como foi para ele ficar afastado também. Uma parte, assim, que eu achei que poderia entrar, mas eu tive que cortar. É, a parte que ele estava fora, ele estava em isolamento, que ele acompanhava o pessoal pelos grupos de WhatsApp, mas ele não poderia estar tá lá para ajudar. Ele fala que, além disso, pô, é, é chato ser médico, assim, mesmo você estando doente, você quer estar tá lá ajudando. Você quer estar tá lá na linha de frente, tendo que acolher os pacientes, tendo que ajudar os outros médicos. Então, foi algo assim que eu tive que deixar de fora, hein, infelizmente.
1: É, com certeza, daria não só uma reportagem, daria uma série de reportagens só com as percepções que você colheu dele, eu imagino. Nossa, né? Verdade. E aí até pergunta agora do nosso, de quem está ouvindo, interagindo aqui com a gente, da Fernanda Almeida, ela pergunta, Lucas, como você se sentiu de ter a sua matéria publicada no UOL? E apenas para explicar para o pessoal, para o público também, é... A reportagem do Lucas foi publicada na revista Esquinas, mas foi republicada pelo UOL, pelo portal de notícias UOL, enfim, que é um grande portal. Então, a repercussão dessa reportagem foi bastante positiva nesse sentido. E agora a gente, eu passo a bola para o Lucas. Lucas, como é que foi ter a sensação de ter, ter lá o seu nome, enfim, estar lá na vitrine do UOL? Como que foi essa sensação de ter, ter sido republicado, então?
2: Cara, acho que assim até agora eu não sei descrever isso, mas não vou falar que assim, foi algo... É algo feliz, não, por causa que a, cinco, a circunstância e pra ele falar, poxa, nossa, olha, eu tô no UOL. Não, assim, é o pessoal se conscientizar. Teve muito amigo meu que enviou mensagem e falou, pô, é legal essa reportagem que a gente vê, que é a importância de ficar em casa. A gente vê todo dia, a imprensa fala, todo mundo fala, mas só um caso de um médico falando, o pessoal vai entender a gravidade, né? E não o médico daqui de São, de São Paulo, lá de Manaus. Que daqui de São Paulo logo logo também história. Então, assim, foi algo que eu recebi muita mensagem, que o pessoal falou, ah, é bacana você mostrar essa realidade dos hum. médicos, mostrar como que tá sendo feito, mostrar também a importância de ficar em casa. Então, foi algo bem importante para mim, assim, eu fiquei bem feliz do que, o, do que o pessoal falou, porque realmente, então, eu segui o caminho certo da pauta, que foi mirar justamente nesse problema, né, de quem tá lá vivendo, o pessoal uhum. ter um pouco de bom senso também, de ficar em casa, aderir ao ambiente social e tudo mais.
1: Exato. Por um lado, então, o ponto positivo para você enquanto jornalista, né, enquanto repórter da, da publicação... Por outro, a notícia é... Eu tenho certeza que você preferia que fosse uma pauta um pouco menos trágica, né? Mas, enfim, é o que... Infelizmente, não tem, não tem como fugir, né? A imprensa, a grande imprensa, e os veículos tradicionais os veículos alternativos também, a, a, o coronavírus acaba não fugindo, né? não, não fugindo do nosso radar, abordar de alguma forma isso, né? Não tem como.
2: Sim, não tem para onde fugir mais.
1: E até pegando o gancho de uma coisa que você falou, né? Que aqui em São Paulo... Pode ser que a gente entre num colapso semelhante, dependendo do, da situação. Até por conta disso, para a gente entender se é uma, só uma questão de tempo ou o quê, quais semelhanças e diferenças lá de Manaus com aqui em São Paulo no enfrentamento ao coronavírus, no enfrentamento à pandemia, e você acha que, pelo, pelo que você tem observado das notícias aqui de São Paulo, comparando com a pesquisa que você fez de Manaus, essa situação aqui invariavelmente vai chegar também, esse colapso nos hospitais?
2: É que não é só São Paulo, mas acho que é o Brasil todo, que as pessoas não respeitam o isolamento social, que foi lá aconteceu, e vai acontecer aqui, vai acontecer no Rio, em Minas, acho que em Minas não, que eu estava dando uma olhada, Belo Horizonte, eles aderiram bastante ao, ao isolamento, que é o um ponto muito positivo, mas se continuarem as pessoas curando o isolamento, sem ser as pessoas se o que a gente sabe que não tem como até em casa. Que é sequer, que é fundamental que elas vão trabalhar, mas, assim, as pessoas que não precisam, que conseguem ficar em casa, que fiquem, né? Por causa que lá não respeitaram o isolamento social e é dando o que deu. Agora, inclusive, assim, algo chato de comentar é que os óbitos, assim, além das aulas coletivas, também tiveram que colocar frigorífico do lado, do lado dos hospitais, que é algo, nossa, bem trágico, bem chato de falar. Mas é que isso notou, não tem mais jeito, não tem para onde colocar os corpos não tem para onde não tem para onde mandar paciente não tem mais o
1: que fazer é, a gente já comentou de é, do Márcio comentando que é muito de quer é de cortar o coração é, essa situação de ter que muitas vezes mandar o paciente para casa tem essa situação essa quase indiferença que os médicos estão tendo que ter essa escolha muito fria né, que eles estão tendo que fazer em quem atender e, e por aí vai e a escolha fria também do que acontece pós a morte, nessa né, essa questão do sepultamento, é, uma, é um problema muito delicado, né, eu acho que, por um lado é difícil falar disso, mas por outro que sirva de alerta, talvez, né?
2: Sim, sim, é que tava até lendo algo ontem, assim, que, é assim, que o pessoal que fura a quarentena e for quase uma lição de moral, que o pessoal que fura a quarentena e pega o coronavírus, você não vê mais sua família, assim, se você sobreviver, você vê a sua família de novo, mas se você entrar no hospital se, e for a óbito se não ver mais, por causa de que você tem que ficar isolado até no próprio hospital. Você não pode ter pai, não pode ter mãe, não pode ter avó, tia, tia, tudo. Não pode ter ninguém. Exato. Você. Você tem que estar em isolamento total também no hospital. Então, algo assim, bem trágico e as pessoas ainda não entenderam assim, muito.
1: Exato. Lucas, é, você publicou essa reportagem no dia 19 de abril agora desse mês, né? Os dados já estão, claro, sendo atualizados diariamente, como seria natural, claro, é e a situação, na verdade, só reforça né? o, o, o problema atual, do dia 22, por exemplo, né? que é hoje, só reforça, acho que, o, a, o, o grande cerne da sua reportagem, que é o caos na saúde, enfim. Mas se você tivesse que escrever hoje a reportagem, alguns dias depois dessa publicação, você teria, teria algum alguma informação, algo que você teria acrescentado?
2: Olha, não, por causa que assim, de diferente, é basicamente só os números, e isso a gente já esperava, que acontecesse a, a alta, assim, dos números, os números crescerem ainda mais, então, assim, acho que não teria nada, assim, como mudasse na matéria, porque é algo que aconteceu semana passada, que tá acontecendo de semana, que tem que mandar paciente para casa, não vai ter como é, mudar isso por algum tempinho, então, assim, algo que não, acho que não mudaria
1: tá certo outra pergunta que a gente recebeu agora do de quem está nos acompanhando né dos nossos internautas pergunta aqui do João Vieira ele pergunta se você pensa em matérias avaliando a situação de outras regiões do país até por conta do sucesso dessa primeira lá da é, de Manaus capital do Amazonas região norte enfim mas será que você pensa em, em abordar outras regiões então portanto
2: sim sim é... No decorrer do tempo, pode posso pensar também nisso, eu estou pensando já também, até do Ceará, mas a gente tem que correr atrás também de fontes, né? É algo importante. Daí aí eu não sei como eu conseguiria, mas eu já fui atrás, já fui conversar com esse meu amigo também, o Márcio, que é médico, para ver se tem algum contato que ele conheça lá da, do Ceará. Mas eu penso sim, vai até sendo matérias no Esquinas também, que eu, não sei quem falou, que no caso do Hospital das Clínicas os relatos também de lá são coisas assim bem bacanas assim que a gente está abordando aos poucos das regiões do Brasil e a gente não vai abordar assim só das cidades também com o tempo a gente já vai poder abordar de uma região inteira né não é só de uma cidade, exato de, exato de, de por exemplo região sul do Brasil como eu já disse antes lá de Blumenau também que nossa o pessoal reabriu o comércio o pessoal já estava todo lá de novo então assim já vai dar para fazer um diagnóstico ainda maior do que vai acontecer nessas regiões
1: Exatamente. E até um, uma outra questão, você comentou das suas reportagens, as próximas reportagens, enfim, desde que começaram essas publicações diárias da revista Esquinas, você já publicou, já fez cinco publicações, cinco reportagens, portanto, né? Essa foi a quinta, essa do que a gente está discutindo hoje do problema da saúde pública de Manaus. O que tem te motivado a escrever tanto? É a gravidade do problema?
2: Também. É assim que quando o Hachir fez o convite pessoal, eu achei legal que a gente ia abordar questões que não estão sendo abordadas pela grande imprensa que a gente já sabe, né? Que é essa parte mais humana, que é essa parte um pouco, um pouco mais humanizada, assim. Então, é algo que me despertou muito interesse, muito... Eu quis muito escrever, por causa que é algo grave. E, assim, também, eu já falei da situação dos trabalhadores rurais também. É então, uma situação também delicadíssima que... Eu não sei agora, mas um mês atrás não tinha orientação nenhuma e estavam a Deus dará. Então, assim, são coisas bacanas de falar, coisas que a grande imprensa não aborda. Que, assim O foco agora é mais a questão política, questão assim, dos testes, que são coisas bem importantes, ó, por causa que é onde vai determinar o rumo que a gente vai tomar para a pandemia. Mas também é legal abordar esses outros pontos, do, da questão do trabalhador rural, a questão assim que eu também escrevi do museu de futebol é ajudar idosos no momento de isolamento social muitas coisas assim que passam despercebidas
1: você acha então que um portal como esquinas né que é um portal alternativo universitário enfim que não faz parte da grande mídia grande imprensa é, então o que cabe a, a Esquinas, por exemplo trazer essas histórias que a grande mídia não traz, todos os trabalhadores rurais ou é, humanizando trazendo personagens específicos que muitas, muitas vezes a gente não para pra pensar acho que, acho que talvez por aí, né?
2: Claro, claro, porque assim como a gente é como somos ainda estudantes, a gente tem fontes um pouco mais simples de trabalhar, mas assim dependendo da fonte, pode soltar assim, uma baita matéria, como uh, agora com o Márcio, pô, é um médico recém-formado então assim não é, algo, não é alguém assim, infectologista top, que está no Globo Anos todo dia, não. É uma fonte simples, mas que rendeu uma bela matéria. Fonte simples que rende ótimas matérias, que a gente vê por aí. A gente também viu o caso também do Casperiano que teve, a Covid-19. Foi algo muito legal que a Fernanda escreveu, que assim são coisas simples, mas que servem de alerta, que servem para a gente fazer um bom jornalismo. no, no todo.
1: Certamente. E aí, até continuando essa questão da, das reportagens, cinco matérias suas já foram publicadas e tudo mais. Você até comentou dessa questão, talvez, dos outros estados. Né? Então, até acrescentando a pergunta que o João Vieira mandou, a sexta reportagem, a sexta matéria, já está no seu radar? E se sim, você já tem mais ou menos uma pauta é, pré-desenhada? Já tem alguma, algum assunto para ler até dessas regiões que você já pensa em abordar também?
2: Sim, é, mas é uma pauta um pouco mais fechada, que é assim que eu falo dos projetos sociais, como que eles estão lidando com isso. E os dois projetos que eu peguei assim, para reportagem, o Entrega por SP e o Clube de Mães do Brasil, são projetos assim, que ali, independente de, de doações, eles não são assim, como posso falar, são projetos que realmente ajudam as pessoas em situação de igualdade, não ajudam só dando a... Ah, pega aqui um kit, comida e vai embora, não, eles ajudam, eles, eles sentam, eles sentam com a pessoa que está em situação de rua, eles conversam, eles, então assim, é algo legal de se abordar, porque como agora, nesse momento, a gente não pode mais ter esse, esse contato, eu vou procurar saber como que eles vão ter que fazer, depois que, por exemplo, o isolamento social, der uma, poder relaxar o isolamento social, o que que eles, o que que eles vão ter que fazer, retomar tudo isso, porque as pessoas essas pessoas, elas, por exemplo que estão em situação assim de vulnerabilidade, elas não contam com ajuda desde março, basicamente entrega por respeito, por exemplo desde o fim de março não tem ação, esse mês também não vai ter, acho que no mês que vem também não e assim vai, como que eles vão ajudar, entendeu? é algo assim que eu Sim. quero saber, que é interessante falar também, porque dá para perceber que o pessoal em situação de vulnerabilidade está sendo um pouco esquecido pela mídia e teve uma matéria no Esquinas que acho que o Pedro falou, que foi sobre a Cracolândia, falando do, que eles tinham acho que suspendido alguma coisa lá, que era bom, que era benéfico para eles. Então, assim, é algo legal de se falar, porque está sendo esquecido, ninguém fala, mas eles também são pessoas como a gente. Também são pessoas. Então, tem que ser abordado.
1: E a gente muitas vezes já até, muitas vezes na mídia mesmo, já vê algumas reportagens nesse sentido. Se já é difícil para as pessoas que estão nas favelas, nos barracos, nas palafitas, por exemplo, é, que dirá pessoas na rua, propriamente dito. Então, é pior ainda, já é complicado. Então, tirar as pessoas da rua, tanto da parte da infecção, da doença em si, de estar expostos, enfim, como da parte também da, enfim, da sobrevivência na comida, abrigo, acho que é por aí, né?
2: É, o acolhimento, né? agora que não pode mais ter esse contato, fica algo assim bem difícil, né? Fica um dilema não só assim, para os moradores de situação de rua, mas as pessoas que querem ajudar, esses projetos que ajudam sempre, então é algo que vou abordar.
1: E aí, até partindo, você citou ONGs, é, os projetos sociais, partindo agora para o poder público, tanto dessa parte, moradores de rua, é, enfim, a, nessa questão mais social, como na parte médica, é, enfim. A gente citou que o Márcio, o Márcio, Dr. Márcio é, comentou que a situação dos hospitais de Manaus está de cortar o coração, até um abre aspas dele. O que o poder público, então, pode fazer para amenizar, pelo menos amenizar, se não resolver, solucionar, talvez que agora não esteja o um momento para isso, mas amenizar essa situação de cortar o coração, na sua opinião, primeiro da parte da saúde, dos hospitais, enfim, que foi o grande tema da sua reportagem, e depois a questão até social, até talvez pegando esse gancho dos moradores de rua, enfim.
2: É que assim, uma frase que o Maurício falou, que eu acho que se aplica muito, é que não tem como preparar, por exemplo, o um sistema de saúde é, para uma pandemia em um mês, não tem. Isso daí assim é um problema que não dá para resolver mais, tem que ir com o que tem, tem, obviamente, tem que melhorar o que tal tá aí, mas, assim, preparar totalmente não dá mais, já era. Isso daí esquece, porque, além disso, o coronavírus também está expondo grandes problemas aqui no Brasil, que é a defasagem no sistema de saúde, que a é defasagem também, assim, até no que os moradores assim, em vulnerabilidade assim, nas comunidades não estão tendo água nem para lavar as mãos. Então, assim, é uma situação de desigualdade que está sendo muito exposta, que a gente vai ter que pensar muito nisso depois que esse momento, né? Esse momento, assim, de, de grande complicação, né? Que a gente vai ter o, essa pandemia, assim, o coronavírus, no caso, por um bom tempo. Mas, assim, depois que sair desse momento difícil, já tem que ser pensado, porque se vai ficar por um bom tempo, a gente não pode deixar que... A pessoa não consiga lavar a mão em casa, não consiga fazer o simples, então é algo assim, que tem que ser resolvido, que essa defasagem tem que ser corrigida, eu acho que eu acho que não vai ser até, até as próximas eleições, então é algo assim que tem que ser revisto.
1: Exato. Muitos lugares da Europa até tem pegado, por exemplo, quartos de hotéis, que evidentemente agora estão vazios, para ou servir de duas opções, né? até unir até as duas coisas que a gente estava falando, ou servir como leito de UTI, por exemplo, quarto de hospital, ou até mesmo para abrigar as pessoas, em moradores de rua, por exemplo. Né? Fica difícil, claro, a gente não tem as informações corretas, mas de saber se isso seria viável aqui no Brasil. Mas seria, acho que, uma boa iniciativa, né, Lucas?
2: uma ótima iniciativa, né? Mas que a gente vê assim, não sei assim essa situação não sei muito aqui no Brasil dos hotéis como que eles estão lidando, como que eles estão assim possivelmente acolhendo moradores em situação de rua, como que eles estão usando os quartos deles assim. Mas eu vi um exemplo, não sei em qual estado, se não me engano acho que é, acho que é lá no Rio Grande do Sul que tinha assim hotel usando o as suas instalações para ajudar os médicos, para eles não irem para casa um trajeto de duas horas, aí em vez disso viram um trajeto de 10 minutos, porque tem um hotel perto do hospital e pode fazer tudo por lá. E aí também a gente ajuda também até no transporte público, que vai que a e tem os trabalhadores de outros serviços é. também que não foram tão expostos assim quanto os médicos, mas assim que podem pegar o coronavírus porque esses médicos estão voltando de trabalho. Então assim é algo assim bacana que aqui Algo bacana e simples que está sendo feito, mas que já ajuda, no, já diminui drasticamente o nível do contágio.
1: Exato. A gente vê exemplos muito positivos, partindo de indivíduos, partindo de algumas empresas também, para além de algumas declarações infelizes, por exemplo, a gente vê ações como essas que nos dão esperança, né? coisas simples, mas que o hotel agora não está funcionando. que custa oferecer o quarto para o médico, para o morador de rua, enfim. É uma coisa... É um momento de pandemia, né? um momento que Deveria ser assim, pelo menos, as pessoas estariam se unindo para combater esse, esse mal em comum que seria o coronavírus, né?
2: Sim, que é olhar, basicamente, assim, é olhar um para o outro, né? Que é algo bem simples, mas que só está acontecendo agora, num momento, assim, de grande complicação, né? Que nunca, nunca aconteceu muito disso, mas agora está acontecendo, né? Então, é algo necessário é. para... Assim, o mínimo de ajuda possível já é bom.
1: Certamente. Lucas, muito obrigado então por essa conversa, por essa participação aqui. Foi muito importante, é um assunto muito importante, sempre é muito importante a gente lidar e debater ele, enfim. E agora para acessar a sua reportagem, essa e as outras quatro também, enfim, as próximas que você for postar, é, a gente tem que entrar pelo site da Revista Esquinas, né?
2: Isso é Tem muitas matérias do os estudantes lá, tá algo bem, uma cobertura bem bacana, o pessoal vai gostar bastante.
1: Ah, tá certo, então. E, pessoal, para vocês que estão aí por aí também, eu vou fazer um convite, né, uma sugestão é às 5 horas da tarde, daqui a pouquinho, então, começa o programa Discoteca Gazeta da Rádio Gazeta Online. Hoje eles vão entrevistar o músico Carica, e aí você pode acompanhar justamente pelo site da Rádio Gazeta Online, que é radiogazetaonline.com.br, ou então pelo nosso aplicativo, está disponível no sistema Android, também disponível no sistema iOS. Eu termino é, essa live saudando as pessoas que entraram também durante, né? por exemplo, o Enzo, o Júnior, o João Saraiva a rose, é, a rose é, arroba rose é, dom, enfim, agradecer vocês pela participação, pelas perguntas que vocês mandaram e lembrar, caso você não tenha pego a conversa na íntegra, né, minha conversa com o Lucas na íntegra, que a live vai ficar disponível no, no nosso Instagram aqui pelas próximas 24 horas e depois também a gente vai postar no nosso canal no YouTube e aí já não necessariamente às 24 horas já fica lá tempo ilimitado disponível para você acompanhar desde o começo, enfim compartilhar também, então vocês podem acessar e reassistir as outras lives também, assim como a de hoje. Daqui a pouco a gente já sobe para o YouTube. Pessoal, obrigado mais uma vez, então. A gente volta na sexta-feira, às quatro da tarde, para mais uma live, então, para saber de outra reportagem, enfim. E aí eu agradeço novamente vocês e até a próxima. Tchau, tchau.
0: E aí, curtiu? Essa foi a íntegra de uma das lives conduzidas no Instagram da Rádio Gazeta Online, arroba radiogazetaon. Siga a gente por lá e fique ligado nas novidades. São os alunos da Faculdade Casper Líbero com a mão na massa para levar a você um conteúdo de qualidade. Podcasts Rádio Gazeta Online. Você ainda mais conectado.